0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Petra Schneider ist Golden Retriever-Züchterin aus Köln. Sie hat gemeinsam mit ihrer Hündin Lotta ein ganz tolles Ehrenamt. Lotta ist Vorlesehund und bekannt als Leselotta. Das ehrenamtliche Projekt bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Lotta wöchentlich vorzulesen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder bei Schwanzwedeln und heute interviewen wir eine ganz besondere Hundemama. Vielleicht stellst du dich einfach selber mal vor und erklärst, wen du hier beherbergst bei dir zu Hause.
1: Wunderschönen guten Morgen, ja. mein Name ist Petra Schneider und ich beherberge hier zwei Hundemädels, das sind Golden Retriever, Mutter und Tochter und die Mama ist die Lotta und deren Job ist es, Lesehund zu sein.
0: Toll, eine super Idee. Habe ich vorher noch nie davon gehört. Tatsächlich jetzt durch meinen Sohn habe ich es das erste Mal erfahren dieses Jahr. Und dann habe ich eure Homepage entdeckt und dachte, super, sowas also gibt es hier in Köln. Die muss ich auf jeden Fall kennenlernen. Jetzt darf ich hier bei euch sein. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Lotter zu einer Leselotter zu machen? Vielleicht erklärst du mal, was das Projekt Vorlesehund überhaupt ist.
1: Ja, also dazu gekommen bin ich, weil ich mich vor Anschaffung des Hundes erstmal mit der Rasse vertraut gemacht habe. Golden Retriever sind Hunde, die eben auch sehr gerne arbeiten. Und rassespezifisches Arbeiten ist dann Such- und Bringarbeit. Und das ist für den Hund wahnsinnig spannend, aufregend. Er hat also wirklich einen sehr hohen Adrenalinpegel. Und ich habe eigentlich das Gegenstück dann dazu gesucht, dass ich mit der Lotta gerne auch was machen möchte, was sie dann auch so ein bisschen runterfahren lässt und ich trotzdem mit ihr arbeiten kann und das Ganze dann eher so in Richtung Konzentration, Nähe zu Familie, zu Kindern, weil auch das ja eben, ja, der Golden Retriever steht ja auch für den Familienhund etwas im Grunde ja Rassespezifisches ist und bin so über Internetrecherche erstmal über das Thema therapeutisches Arbeit, Assistenzhunde, was ja ein ganz anspruchsvolles Thema ist, zu einem Randgebiet gekommen und das ist tiergestützte Therapie und dazu gehört unter anderem auch der Lesehund und habe mich dann näher damit beschäftigt. Ja, du fragtest, was genau ist denn überhaupt so ein Lesehund? Der Lesehund kann nicht selbst lesen. Das ist das, was mich die Kinder, die der Lotta vorlesen dürfen, immer als erstes fragen, kann die Lotta lesen? Nein, also die Kinder in der Schule, entweder Grundschule, sprich vierte Klasse oder eben dann weiterführende Schule, fünfte Klasse, die ungern lesen oder Probleme haben, vor einer Gruppe zu sprechen, laut zu sprechen, die vielleicht aber auch eine Leseschwäche haben. All das sind Ansatzfelder, den Kindern die Möglichkeit zu geben, mal anders. Zu lesen, vorzulesen. Und das machen die, indem sie meinem Hund vorlesen und unheimlich Spaß daran haben, weil sie gar nicht korrigiert werden und weil es ganz egal ist, wie oft sie ein Wort lesen, wie oft sie sich selbst korrigieren und so weiter. Super,
0: tolle Idee. Stimmt es, dass die Idee aus den USA kommt?
1: Ja, genau. Als ich also auf der Suche nach diesem Projekt war, bin ich auf READ, also zu Deutsch lesen oder eben vorlesen, gestoßen. Und die Person, die dieses Projekt in Amerika ins Leben gerufen hat, lebt in München. Zu der habe ich dann auch persönlich Kontakt aufgenommen. Die hat mich eingeladen, mich auszubilden. Das ist eine sehr kostenintensive Ausbildung. Auch wenn ich das ehrenamtlich mache, habe ich das sehr gerne gemacht, um meinem Hund und mir einfach auch diese Freude zu bereiten an einem solchen Projekt. Und ja, diese Ausbildung haben wir erfolgreich durchlaufen.
0: War dir von Anfang an klar, dass Lotta ein Hund sein würde, der das beherrschen kann? Ich denke mal, sie muss ja wahrscheinlich dann da ruhig sitzen, mit den Kindern halt auch ruhig umgehen. Ja, vielleicht erklärst
1: du das mal. Ja, also ich habe da als Züchterin, ich züchte Golden Retriever, natürlich auch Einblicke in die frühe Kindheitszeit der Hunde, also von Geburt Welpe sein an. Und Lotta wäre nicht unbedingt der Hund gewesen, den ich für ein solches Projekt geeignet gehalten hätte, weshalb ich mit ihr ja auch wirklich diesen Arbeitsweg gegangen bin. Und erst nach Begleithundeprüfung und ja echtes Hund-Mensch-Team-Sein habe ich gemerkt, Mensch, die ruht sehr in sich selbst, ist sehr konzentriert, hat eine extrem hohe Stresstoleranz und mit der könnte ich sowas doch wirklich gut machen.
0: Freut mich sehr, dass ihr das so durchgezogen habt. Das hört sich nach einem Projekt an, was einen auch sehr glücklich macht, oder?
1: Ja, absolut. Also deshalb würde ich auch erst davon lassen, wenn ich einfach merke, es wird erschöpfend. Mhm. Ne? Also der Hund muss wirklich auch mit voller Freude dabei sein.
0: Du hast gesagt, die Ausbildung habt ihr dann in München gemacht. Mhm. Wie genau ist die Ausbildung abgelaufen und wann habt ihr angefangen mit der Ausbildung? In welchem Alter war Lotta da?
1: Ja, also Lotte hatte den Wesenstest mit einem Jahr hinter sich, den sie erfolgreich bestanden hat. Dann die Begleithundeprüfung mit circa anderthalb erfolgreich absolviert hat. Und dann haben wir dieses Projekt angegangen. Und das Ganze hat circa sechs Monate gedauert, ist zum größten Teil theoretisches Arbeiten, weil der Mensch unheimlich viel verstehen muss, worum es geht, wie man was beeinflussen muss Es geht auch viel um das Thema Körpersprache mit dem Hund und zur Prüfung vor der Gruppe sind wir also dann der praktische Teil des Ganzen, der hat dann eben in München stattgefunden. Zum einen würde ich ganz gerne wissen, wie sieht dieser praktische Teil aus mhm. und zum anderen
0: hast du gesagt, es ist sehr teuer, kannst du uns eine ungefähre Hausnummer geben?
1: Also mich hat das damals alles in allem, was um die 500 Euro gekostet. Allerdings gibt es inzwischen beispielsweise den Verein Tiere helfen Menschen, in dem ich Mitglied bin, die gerne diese Ausbildung zu einem ja, Aufwandskostenanteil anbieten. Also man muss halt sehen, dass man zum Prüfungsort hinkommt mhm. oder dass man Mitgliedsbeiträge zahlt, die gering sind. Von daher würde ich mich davon gar nicht abschrecken lassen. Das Projekt war einfach in den Kinderschuhen und deshalb kamen diese Kosten zustande. Ja, wie die praktische Prüfung ablief? Ja, man muss all das, was man theoretisch gelernt hat, dann zeigen. Sprich, der Hund hat tatsächlich Interesse am Menschen, das Interesse ist aber rein freudiges, in keiner Weise aggressives Verhalten. Die Aufregung des Hundes, die, wenn viele Menschen ihn in eine ja auch unangenehme Situation bringen, sprich praktische Prüfung, fünf bis zehn fremde Menschen stehen um den Hund rum, begrabbeln den, bedrängen den, das ist Schulalltag. Wenn ich mit meinem Hund den Schulhof betrete, dann schreien die, freuen sich, rennen auf den Hund zu. Da muss einem klar sein, dass man zwar sagen kann, haltet ein bisschen Abstand, nähert euch nur von vorne im Hund, lasst ihn erstmal schnuppern. Aber man wird die Erfahrung machen, es kommt anders und deshalb muss der Hund vorher in einer solchen Prüfung auch zeigen können, dass er diesen Situationen gewachsen ist. Da fliegt mal ein Schulranzen entgegen, da knallt eine Tür. Ja, da passieren Situationen, die man im normalen Alltag als Hundeführer vermeidet.
0: Ja. Das glaube ich. Und Lotta ist dann ganz ruhig und knurrt nicht mal oder so?
1: Wer einen Goldenen Retriever hat, weiß ja, dass Golden Retriever lachen, das ist schon ein Thema, das erkläre ich, wenn ich mich den Schülern vorstelle, mhm. denn dieses Lachen sieht für Kinder womöglich aus wie Zähne fletschen, ja. denn die Zähne schauen dann ja durch, die läfzen durch, die verstehen aber sehr schnell, dass das was Freundliches ist, das merken die auch am ganzen Verhalten des Hundes, ja, Lotta ist da wirklich einfach nur mit Freude dabei.
0: Ja, wo du da gerade so ein bisschen erzählt hast über den Schulhof und die Situation, vielleicht kannst du mal erklären, wie das ist. Du bist ja jetzt hier in einer Schule in Köln regelmäßig mit Lotta zum Vorlesen lassen und wie läuft das ab, wenn ihr dahin kommt?
1: Also der erste Besuch ist erstmal, dass ich meinen Hund und mich vorstelle. Die Schüler sind oft total überrascht, dass das mein Hund ist. Also das wundert mich immer, für mich ist das ja ganz klar, die denken, der Hund lebt irgendwie in der Schule, wie der Hausmeister auch eine Hausmeisterwohnung hat. Ist das jetzt wahrscheinlich der Hund, der auch irgendwo da lebt? Naja, also wir stellen uns vor, wir stellen das Projekt vor, dann gehen Lotta und ich in einen Leseraum. Das ist ganz wichtig, dass die Schule einen ungestörten Wohlfühlraum zur Verfügung stellt. Dort hat die Lotta ihren Trinknapf, ihre Lesedecke. Wenn ich mir also die Decke und eine bestimmte Leine mit einem Tuch, auf dem auch steht, ich bin Lesehund, anbinde, dann weiß ich schon, es geht in die Schule. Und ja, so richten wir uns also erstmal in diesem Raum ein. Und dann holen wir einzeln die Lesekinder, die von den Klassenlehrern bestimmt werden, aber freiwillig okay. zum Lesehund kommen, ab. In der Regel ist es so, dass jedes Mal, obwohl die Schüler wissen, wer Lesekind ist, alle fragen, dürfen wir auch mal? Wann sind wir denn dran? Also die haben unheimlich Spaß zu lesen und die Deutschlehrer sind begeistert davon, dass so eine Freude am Lesen entwickelt wird durch den Hund. Und dann kommt pro Kind ungefähr eine Viertelstunde zur Lotta, sucht sich ein Buch aus, liest der Lotta vor und die Kinder dürfen die Lotter jederzeit dabei bekuscheln, streicheln, was auch immer. Und da verhalten sich die Kinder auch ganz unterschiedlich.
0: Hattest du schon mal ein Kind, was eigentlich Angst vor Hunden hat und was dann trotzdem zu euch zum Vorlesen gekommen ist?
1: Ja, eigentlich immer wieder. Das heißt, wir wechseln die Kinder ja durch, damit alle Fünfer in einem Schuljahr auch dran waren und in die sechste Klasse kommen, sind die neuen Fünfer dran. Und ja, es gibt immer wieder Kinder, die sagen, ich möchte unheimlich gerne, ich habe aber Angst vor Hunden und dann wende ich natürlich das Gelernte an und sage, dass das Kind also da in dem Fall auch die Regeln bestimmen darf, auch jedes Mal aufs neue sagen kann. Die Lotta soll erstmal angebunden sein, die sollen ganz weit weg liegen, ich erkläre den Kindern, dass die Lotte auch auf die Kinder hört und das dürfen die, bevor sie lesen, auch ausprobieren. Ihr Sitzplatz bleibt, sagen, ihr ein Leckerchen hinlegen, was sie noch gar nicht nehmen darf. Erst wenn das Kind sagt, jetzt darfst du es nehmen, nimmt sie es und dann sind die ganz fasziniert, dass der Hund auf sie hört und sehen sich quasi ja als Hundetrainer und verlieren darüber ganz schnell die Angst und sind immer sehr traurig, wenn sie dann fertig sind mit dem Leseprojekt und irgendwann ein neues Lesekind bestimmt ja. wird.
0: Ja, schön. Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch fragen, welche Kommandos beherrscht Lotter dann in diesem Umfeld. Aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Das finde ich ganz toll. Dann ist das ja nicht nur die, der Vorteil, dass die Kinder dadurch die Angst vor dem Vorlesen verlieren, sondern auch, dass die Kinder den Umgang mit Hunden ein wenig lernen. Richtig. Ja,
1: kann ich also absolut bestätigen. Das sind natürlich die Kommandos, die äh, die Kinder mit dem Hund anwenden. Natürlich haben Lotta und ich ganz geheime Kommandos. Und die haben wir eben auch in der Ausbildung gelernt. Die stellen die Brücke zu dem Kind da. Das heißt, je nachdem, wie ich die Lotta angucke, weiß sie, dass ich irgendwas erwarte, demzufolge klopft sie mit der Rute auf den Boden und dann sage ich dem Kind schon mal, ach schau mal, die Lotta klatscht ihr Applaus <lacht> und so haben wir also unsere Kommandos gelernt. Also auch wenn ein Kind der Lotta ein Bild im Buch zeigen will, dann ist sie interessiert daran und das haben wir natürlich trainiert. Schön, klasse. Da kann
0: ich ja mal aus unserer Vorlesesituation von zu Hause erzählen, wobei unser Hund natürlich definitiv kein ausgebildeter Hund ist in der Beziehung. Aber unsere Lola, die kommt immer, wenn ich meinem Sohn vorlese abends, dann kommt die immer, wir haben so ein Stockbett und dann legt die sich in die untere Etage des Stockbetts, legt sich dahin und wartet, bis ich zu Ende vorgelesen habe und dann geht sie wieder mit mir raus. Also es ist auch ein ganz schönes ja. Ritual. Sie lässt sich auch vorlesen, sozusagen, von mir. <lacht> Hast du das Gefühl, dass im Grunde genommen eigentlich
1: jeder Hund ein Vorlesehund sein könnte? Nein, eindeutig nicht. Ich appelliere da einfach auch an das Verantwortungsbewusstsein des Besitzers, des Hundeführers. Also was definitiv für mich ausgeschlossen wäre, wäre ein Hund mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Ich sage jetzt mal zum Beispiel einen Hüftschaden. Die Kinder packen den Hund unvorbereitet vielleicht an einer Stelle an, wo er Schmerzen hat. Und dann kann man trotz Wesenstest und Begleithund etc. Darf man einfach nicht vergessen, dass es eben Hunde, dass es Tiere sind, die Instinkt. Verhalten auch nicht verlernt haben. Deshalb sollte man sowas berücksichtigen. Mhm.
0: Gibt es irgendeine schöne Geschichte, die du im Laufe deiner Leselotter-Mama-Funktion erlebt hast mit den Kindern, vielleicht auch mit den Lehrern, irgendwas, was du erzählen kannst, was Schönes, was Verrücktes, wo du drüber lachen oder schmunzeln konntest? Gibt es eine Story?
1: Nee, ganz ehrlich, also so eine Story in dem Sinne nicht, nee Also was mich einfach immer wieder begeistert, ist, dass die Kinder mich total ausblenden während des Vorlesens. Die Lehrer schildern mir ja, welche Gründe dazu geführt haben, dass das Kind als Lesekind ausgewählt wurde. Das erlebt man nicht, wenn man diese Kinder mit ihrer Begeisterung erlebt. Das ist meine Story, ne, die mich so berührt, dass die Kinder mich ganz ausblenden und mit der Lotta reden und sagen, hat dir die Geschichte denn auch gefallen? Und äh, mich auch fragen, und was sagt sie? Ja, sie strahlt doch, guck mal, wie sie grinst. Ja, toll, das freut mich. Oder die bringen ihr äh, beim nächsten Mal ein eigenes Buch mit. Ich habe mir jetzt ein Hundebuch gekauft, so sagte dann äh, mal ein Mädchen, weil ich glaube, dass die Geschichte, Geschichten für die Lotta noch viel spannender sind. Und sowas finde ich einfach grandios. Ja.
0: Ja. Das ist wunderschön. Aber damit hast du auch noch eine Frage beantwortet, die ich eigentlich auch noch stellen wollte. Du sitzt also die ganze Zeit dabei. Du lässt den Hund und die Kinder nicht alleine,
1: oder? Äh, natürlich, genau. Um der Lotta die Sicherheit zu geben, dass alles gut ist, dass ich da bin. Sie vertraut mir ja zu 100%. Prozent. Sie guckt immer erst zu mir, was soll ich machen, bevor sie selbst agiert. Das macht dieses Lesehund-Team auch aus. Und auch das gibt natürlich dem Kind Sicherheit, zu sehen, dass Lotta und ich eine Einheit sind. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und hast du schon Feedback von den Spätfolgen, möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern von, von den spät r dieser Therapie? Hast du schon von Kindern gehört oder von Eltern, deren Kinder jetzt richtig gut lesen können oder viel begeisterter lesen?
1: Ja, also was mich erschreckt vielleicht erstmal an der Stelle ist, dass ich irgendwann auch angefangen habe zu fragen, was habt ihr denn für Bücher zu Hause? Und in 90% der Fälle die Antwort bekomme, ja, die Schulbücher. Und ansonsten haben die Kinder gar keine Bücher zu Hause. Der Erfolg ist für mich also dann definitiv schon mal ein solcher, wenn ein Kind sagt, ich habe ein Buch gekauft für die Lotta, um ihr daraus vorzulesen. Und hoffe natürlich, dass dieses Buch dann vielleicht auch weitergelesen wird, wenn das Kind kein Lesekind mehr ist. Dann Anrufe von den Eltern der ehemaligen Lesekinder, ob man mich privat buchen kann, ja, damit das Kind weiter vorlesen kann, weil das mit Hund so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Lesehund ist schon ein ehrenamtliches Projekt, das heißt, ich verdiene damit kein Geld. Äh, ich biete das an, damit die Kinder in diesen Genuss kommen. Mhm. Und ähm, über, ja, meine restliche freie Zeit neben meinem Beruf äh, möchte ich dann auch so frei verfügen, dass meine Hunde äh, auch auf ihre Kosten kommen äh, und auch der Rest der Familie. Und ich hoffe einfach, die Eltern damit auch mit zu motiviert haben, sich mit ihrem Kind dann auch mal hinzusetzen und vielleicht, ja, auch die Freude daran zu entdecken, dass es Spaß macht, der Mama vorzulesen oder eben vorgelesen zu bekommen. Genau. Sonst muss man dann doch dem
0: Teddybär vorlesen, im ja. Zweifelsfall.
1: <lacht> oder der Katze oder ja. dem Wellensittich, auch das ist möglich. Ja,
0: ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du auch persönlich früher Schwierigkeiten hattest mit Lesen. Stimmt das oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Motiviert dich das nochmal extra?
1: Also ich habe immer sehr gut gelesen, das war auch immer die Rückmeldung meiner Lehrer, ich habe aber immer Angst mhm. vom vorlesen gehabt. Ich fand es ganz schrecklich, in der Klasse vorlesen zu müssen und meine Einschätzung war auch immer, dass ich nicht gut lese. Mhm. Ich habe feuchte Hände bekommen, ich habe Herzrasen gekriegt, ich hatte das Gefühl, ich würde nur stottern, was gar nicht so war und war immer froh, wenn es vorbei war. Ich weiß ganz genau, ein Lesehund wäre für mich der Traum gewesen. Ja, ja. Schön.
0: Vielleicht nochmal ganz von der Leselotte ab zu deiner persönlichen Hundelebensgeschichte. Magst du uns ein bisschen von deiner...
1: Hundelebensgeschichte ja, also ich war als Kind natürlich schon begeistert von Hunden, meine Eltern gar nicht. Die haben ja auch gesagt, ich habe eine Hundeallergie, damit ist das Thema durch. Mhm. Ja, so war die Aussage meiner Eltern. Das ist natürlich dann als Kind das K.O.-Kriterium. Als Erwachsene habe ich das überprüft und der Allgemeinmediziner, bei dem man einen solchen Test ja machen kann, hat gesagt, ja, damals hat man Allergien auf Tiere mit Haar- und Federkleid getestet. Heute kann man unterscheiden, ob es eine Hundehaarallergie gibt oder Milben oder was auch immer damit in Zusammenhang steht und habe festgestellt, ich habe gar keine Hundeallergie, aber der berufliche Alltag hat es dann eben nicht zugelassen, mir einen Hund anzuschaffen. Sofort. Als es möglich war, beruflich in Teilzeit zu arbeiten, war für mich klar, ein Hund wäre natürlich mega toll. Und dazu war für mich eigentlich das Ausschlaggebende, dass ich in meiner Partnerschaft mit jemandem zusammen bin, der eben, ja, nicht wirklich begeistert ist, stundenlang durch den Wald zu laufen, ohne Ziel. Und ich wusste, ein Hund wird das genauso sehen wie ich. Ne? Und von daher ist meine persönliche Geschichte eigentlich die, dass wenn mich Nachbarn oder Freunde ansprechen, ah, Mensch, du Arme, jetzt bei dem Wetter musst du raus, dass ich im Grunde sage, nee, der Hund muss trotzdem mit mir raus, weil ich einfach gehen will und deshalb passt das einfach.
0: Mhm. Und mit welchem Hund hast du dann angefangen? War Lotta deine erste Hündin? Und wie läuft das mit der Hundezucht? Wie oft züchtet ihr, wie oft plant man so einen Wurf? Oder wie sagt man das?
1: Ja, also die Lotta ist mein erster Hund. Ich durfte ganz nah bei der Züchterin vieles auch miterleben. Deswegen habe ich die Lotta auch intensiv als Welpe schon kennenlernen können und wusste, dass sie schon ein Powerpaket auch sein kann. Und habe mich trotzdem für sie entschieden, weil genau das zu mir passt. Und mit der Lotta habe ich dann ja über diese Prüfungen, die ich gemacht habe, eigentlich erlebt, das ist vielleicht auch noch so eine ja, Geschichte, die zu mir gehört, dass alle um mich herum in diesen Trainings Züchter oder Jäger waren und ähm, mich gefragt haben, warum ich eigentlich bei diesem Verein, der wirklich auch sehr strenge Richtlinien hat, was also einfach auch den Tierschutz angeht, da sehr bedacht ist, auf die Hunde Acht zu geben, warum ich mich als Privatperson quasi diesen Anstrengungen unterwerfe. Ja, und mir war es ja einfach nur wichtig, einen gut erzogenen Hund zu haben und über jedes Training kam ich natürlich mit den Züchtern und auch den Jägern immer mehr, immer tiefer ins Gespräch und dann hat mich das Thema Zucht schon interessiert und ich wollte einfach mit der Lotta dann auch mal einen, ja genau, Wurf nennt sich das, einen Wurf machen und habe also dann hospitiert bei der Züchterin von Lotta, habe eben bei zwei Würfen von Lottas Mama mithelfen dürfen und habe einfach darüber gelernt, habe natürlich auch Seminare gemacht, was Verpaarungen angeht, was das Deckrüden-Dasein angeht und vieles mehr und habe dann mit der Lotte auch einen Wurf gemacht, aus dem ja auch die Mali entstammt, die Tochter, die ja auch bei uns im Haushalt lebt. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, ach Mensch, das war so toll, lass uns das Ganze nochmal machen. Und da gibt es Vorgaben von dem deutschen Retriever-Club DRC, die da sagen, also bitte alles so, dass es dem Hund auch nicht schadet, also nur in einem bestimmten Alter, dann auch nicht jedes Jahr und auch nur maximal viermal im Hundeleben einer Hündin. Ja, und so kam es eben dazu, dass wir jetzt unseren letzten Wurf mit der Lotta gemacht haben, das ist ihr dritter Wurf und mir sagt einfach, ach, das reicht jetzt. Natürlich könnte sie noch einen vierten Wurf machen, sie ist gesund und munter, aber ich finde einfach, das ist dann auch... Gut damit. Ich bin Hobbyzüchterin und ja und von daher reicht das jetzt für die Lotta.
0: Wie alt ist Lotta eigentlich?
1: Die wird sieben.
0: Denkst du, sie kann ihr ganzes Leben lang eine Leselotta bleiben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also ich merke jetzt, sie hat Spaß daran, aber es ist auch echt anstrengend. Mhm. Und wie gesagt, also wenn ich merke, dass die Freude verloren geht, dann würde ich aufhören. Und ob die Mali dann die geeignete ist, das steht für mich aktuell wirklich noch in den Sternen, denn die ist schon so ein Widdelstätz.
0: <lacht> okay, dann aber die zweite Frage hinterher. Ist Mali dann vielleicht eine neue Zuchthündin?
1: Ja, das unbedingt. Also sie durfte auch schon einen Wurf machen. Sie ist absolut prädestiniert, Mama zu sein. Also sie ist total dabei bei dieser Aufzucht und ja geht extrem liebevoll mit den Welpen um, sorgt sich unheimlich. Auch das Zusammenspiel zwischen Lotta und Mali war wahnsinnig beeindruckend, unheimlich toll. Die Familien, die die Welpen bekommen, sind auch ganz nah dabei, weil das für mich damals auch so schön war bei der Züchterin und ja... Von daher, das wird sie noch mal erleben dürfen.
0: Toll, mega spannend. Ein tolles Leben hast du da mit deinen Hunden. <lacht> ja. Am Ende frage ich immer meine Interviewpartner, ob sie
1: einen schönen Hundewitz kennen. Hast du einen auf Lager? Ja, Mensch, wenn ich mich da recht erinnere, dann hast du eben gesagt, dein Hund heißt Lola. Ja, ja da fällt mir doch ein Witz ein. <lacht> ja, also Szene Hundeschule. Die Hundetrainerin sieht eine Hundebesitzerin draußen vorm Tor und sagt, ja, Mensch, warum stehen Sie denn da draußen und gucken zu? Kommen Sie doch rein. Nee, sagt die Hundebesitzerin hier, meine Lola und ich, wir brauchen das nicht, sowas wie Hundeschule. Die hört aufs Wort. Ja, das ist ja super, dann dann kommen Sie doch mal rein und zeigen uns mal, wie das mit dem Rückruf klappt. Ja, auf der Wiese, die Besitzerin ruft, Lola, kommst du oder nicht? Sehen Sie, klappt super, die kommt oder nicht? <lacht>
0: Tatsächlich hätte mir das mit Lola auch passieren können. Die ist nämlich auch noch sehr rüpelig und kommt nicht immer, wenn ich sie zurückrufe. Aber wir arbeiten daran in einer Hundeschule. <lacht> sehr schön. Ja, vielen Dank. Und hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Das ist meine nächste Frage, die ich eigentlich jedem stelle. Irgendwas, was du sagen kannst hier, das kann ich euch an die Hand geben. Das ist immer was, wo gut, man immer gut drauf achten sollte.
1: Also äh, Tipp, weiß ich nicht, ob man das in dem Sinne so nennen kann, aber eine Bitte mit Sicherheit, wenn man sich Hunde anschafft, sich unbedingt mit der Rasse auseinanderzusetzen, weil egal, ob ein Hund vom Züchter oder aus dem Tierheim, Tierschutz, wie auch immer kommt, wenn man dem Hund was Gutes tun will und den Hund verstehen will, sollte man sich unbedingt mit der Rasse auseinandersetzen. Und ein anderes Thema, was mir am Herzen liegt, ist einfach, äh, als Tipp vielleicht, kauft euch doch einfach mal Literatur zum, zum Thema Kastration. Und und seid da nicht zu voreilig, der Bequemlichkeit wegen oder weil man meint, einen Zusammenhang zwischen Verhalten und Triebhaftigkeit festzustellen. Also wirklich nur Hunde, die echt triebiges Verhalten haben, bei denen ist da überhaupt eine Verhaltensänderung zu erwirken. Und da lohnt es sich einfach auch schon mal in das ein oder andere Buch vorher zu gucken. Mhm.
0: Darf ich da nochmal nachhaken und fragen, du bist also im Grunde genommen eher nicht für vorschnelle Kastration?
1: Also wenn gesundheitliche Gründe dafür sprechen, also Gebärmutterkrebs oder was auch immer, dann steht das völlig außer Frage. Dann ist das überlebenswichtig, vielleicht leider auch dann schon zu spät, aber präventiv bin ich definitiv dagegen.
0: Eine gute Meinung, finde ich aber auch in Ordnung. Also ich stehe auch tatsächlich auf deiner Seite aktuell und werde die Lola nicht sterilisieren oder kastrieren lassen. Dann hast du hier auch schon Bücher liegen. Vielleicht kannst du dir auch mal ganz kurz vorstellen, denn meine nächste Frage wäre, ob du einen Buchtipp für meine Hörerinnen und Hörer hast.
1: Ja, also ich habe das Thema schon angesprochen, Kastration. Wenn da jemand tatsächlich Interesse hat, sich vorher mal zu informieren, das wäre jetzt von Sophie Strothbeck und Udo Ganzloser das Buch Kastration und Verhalten beim Hund. Ja, und so meine Bibel, als es um die Welpenerziehung ging, war aus dem GU-Verlag Welpenerziehung der Acht-Wochen-Trainingsplan für Welpen, weil der einfach ja auch immer wieder erklärt, was man denn eigentlich nach der ersten Woche des Einzugs, nach der zweiten und das Ganze bis zur achten Woche mit dem Hund trainiert haben sollte, damit es eben nicht passiert, dass man nach vier Tagen sagt, der Hund funktioniert nicht, der kann nicht Platz, nicht bleibt und läuft auch nicht an der Leine. Und umgekehrt nach 16 Wochen, denn dieses Buch geht weit über acht Wochen hinaus, bis zum zwölften Monat sogar, nicht nach der 16. Woche sagt: Ja, das Sitz klappt jetzt. Das wäre einfach zu wenig. Ja. Das Buch habe ich auch
0: schon empfohlen äh, in meinem Podcast und ich habe es selber auch verwendet. Also deswegen habe ich es halt auch empfohlen, weil ich bin damit auch sehr gut zurechtgekommen. Also es sind halt auch Bilder drin, die sehr gut veranschaulichen, was man machen sollte und so. Und ich ist sehr verständlich geschrieben und ich hatte damit sehr viel ja, Erfolg in den ersten Wochen bei meiner Welpenerziehung. Ja. Alles klar, du, dann danke ich dir ganz herzlich. Es war sehr schön, hier bei dir zu sein und dich kennenlernen zu dürfen. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. War auch angenehm für mich. In den Shownotes findet ihr nochmal die Buchtipps von Petra und natürlich alle Links, wenn ihr euch weiter über das tolle Projekt Vorlesehund informieren möchtet. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.